1: winst, weer geen verlies, hoop, lichtpuntjes, verbijstering ook. AEK, Ajax had het allemaal. In welke dosis, daar gaan we het over hebben in deze extra editie van Brani, de podcast op vrijdagochtend, post-Europese editie. Mijn naam is Menno Pot en ik zit hier met twee analisten. Jesse Terhaar, adjunct hoofdredacteur van Ajax Showtime en natuurlijk al lang vriend van de show, Jesse. Tijdje geleden. Een tijdje geleden, ja.
2: Goed om terug te zijn. Goed
1: dat je er bent. Ook aanwezig is Daan Sutorius, die onlangs debuteerde en uh, in, deze, in deze podcast. En uh, um, bekend is van zijn werk voor Studio Jaxi De uh, uh, Studio Socrates podcast van FC Afkikken. Hij werkt ook voor ESPN. Daan, leuk dat je er weer bent.
0: Leuk dat ik er mag zijn.
1: Europese debuut. Europese debuut. <laughs> ja. Kijk, heel goed. Aika Ajax, jongens. Um, ja, wat overheerst, Daan? Um, ja, toch wat teleurstelling. Jesse?
2: Duidelijke teleurstelling. Oké. Okay. Duidelijke teleurstelling.
1: Ik heb er niks tegen in te brengen. De teleurstelling overheerst. Uh,
2: um,
1: een, uh, 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 eerste helft met wat lichtpuntjes en tweede helft die heel slecht was. Zo kun je het eigenlijk misschien wel uh, samenvatten. En daar gaan we uh, nuances in aanbrengen en extra kleur aan toevoegen. Als ik even begin met die opstelling van gisteravond. Uh, we zien dezelfde elf lopen. Uh, behalve dan dat uh, Vos afwezig was en daar Tahirovic terugkeerde in de ploeg, Daan. was dat een uh, logische keuze en pakte het goed uit?
0: Um, ja, Stijn gaf dat dag van tevoren al aan dat hij dat zou gaan doen en dat lag wel in de lijn der verwachting. Um, je kan je afvragen of Branko van de Bomen niet misschien iets meer kansen moet krijgen op het middenveld, want die heeft natuurlijk wel een goede voorbereiding gedraaid. Um, en over het algemeen vind ik het vrij moeilijk om dat middenveld nou echt goed te beoordelen omdat ze in zulke grote ruimte spelen. Maar ja, in de lijn van Stijn vond ik dit een, uh, een logische keuze. En op zich ook wel een logische vervanger voor Vos. Ja. Ja. In de lijn van Stijn. Ik ja. denk dat
2: hij vooral voor uh, Tahirovic kiest, omdat Branke van de Bomen heeft in mijn ogen tot nu toe uh, niet laten zien dat hij echt defensief vermogen heeft. En van de Bomen echt een uh, mannetje die voor de verdediging uh, ballen kan uitdelen. Alleen ja, als je al een middenveld hebt met Berghuis en Teler, dan snap ik wel dat hij daar geen van de Bomen bij zet. Want dan. Uh, Wordt het nog uh, onstabieler dan het nu al is. Okay. Ja. Ajax was
1: toch wat beducht voor AEK. Omdat ze in die eerste wedstrijd natuurlijk van Brighton gewonnen hadden. Zeer verrassend. Had eigenlijk niemand uh, op gerekend. Um, ook analisten waren vooraf wel een beetje bevreesd. Dat Ajax daar onder de druk zou bezwijken. Etcetera, etcetera. Maar het was eigenlijk juist Ajax dat goed begon aan de wedstrijd. Kansen creëerde. Uh, vond je dat iets om optimistisch over te zijn? Of zei het vooral iets over...
0: Um, <tieks> nou, in het begin van de wedstrijd had ik eigenlijk voor het eerst iets... als ik gewoon Ajax langs de meetlat van dit seizoen leg... dat ik dacht van, hey, dit, er is iets wat me wel, uh, ja, wat me wel positief stemt. Ja. Uh, de voorhoede lijkt redelijk in elkaar te zijn gevallen. Dat, dat ging ook wel aardig aan het begin van de wedstrijd. Uh, ik, ik zag uh, nou, wat, wat meer goede dingen... Dan normaal gesproken. Alleen dat zakte ook wel gedurende de eerste helft al weg. En die lijn in de tweede helft zette zich wel door. Um, maar er waren zeker wel wat lichtpuntjes. Broby was goed. Uh, Forbes vond ik eigenlijk ook wel weer aardig spelen. Ja, ja. Vind ik een speler die uh, ja, ongeacht zijn vorm of de vorm van het elftal... die wel diepgang en, en ook wel iets van rendement in zich heeft... Um, Bergwijn zag ik af en toe wat flitsjes van, ja, van de Bergwijn, hoe we hem ook hebben gezien bij Ajax af en toe. Uh, maar ja, het zakte bijna allemaal uh, als team, maar ook individueel zakte het wel ver weg. Ja,
1: na de 0-1 eigenlijk. Ja, na de
0: 0-1. Weet je wie ik goed vond in het begin? Taylor.
2: Taylor, ja.
1: En het Taylor vond ik een heel sterk eerste half uur speler. Met veel initiatief, voetbal als een captain, uh, bal aan de voet, goede pasing. Die gaf er echt
2: structuur aan, ja. maar ook hij zakte weg. Ja, het eerste wat mij, wat mij opviel, wat mijn gevoel zei aan het begin van de wedstrijd, is dat de, de Ajax-jongens echt uh, de boel op sleeptouw leek te willen gaan nemen. car wilden gaan trekken. Alleen, hoe het hele team wegzakte, zakte zij ook uiteindelijk mee in. Ik vond trouwens ook, um, Avila vond ik uiteindelijk absoluut geen goede wedstrijd spelen. Alleen het eerste, uh, laten we zeggen, kwartier, toonde die echt initiatief. Als centrale ja. verdediger, hij dribbelde in in het middenveld, strakke ballen in het middenveld en... Met de minuut die voorbij ging, werden eigenlijk die Pases allemaal slordiger. En leek die wilder en onrustiger te worden in zijn hoofd. Alleen ik vind wel dat hij op het begin... Uh, ja, op het begin van de wedstrijd toonde hij echt initiatief. En uh, dat heeft Ajax ook nodig van achteruit. Want Suterlo is op dit moment zo onzeker. Um,
1: Daar zie je de angst in de ogen gewoon staan, hè?
2: Ja, je weet gewoon... Nou, hij kan een simpele bal gaan spelen, maar het kan alle kanten op gaan nu. ja. En uh, ik, ja, ik vond dat Avila echt uh, initiatief toonde. Alleen, uh, dat zakt ook heel ver weg. Hij werd heel onrustig. Die heeft ook heel veel ballen ingeleefd. En Het uh, is jammer dat hij dat niet vast weet te houden.
1: Het is, het is echt bijna niet meer te doen... om nou precies te zeggen in welke linie het probleem ligt. Hè? Ik herinner me dat we een aantal weken geleden in deze podcast zeiden... middenveld is het probleem, voorin komt er weinig uit. Maar die achterhoede met Rens en dan Soutalohato en, en Sosa op links... was het toen nog... Uh, dat is de linie waar het wel staat, dat is wel wat. En uh, de, de, daarvoor begonnen de problemen. Nu is het echt die achterhoede waar het volkomen
0: scheef zit. Hè? Ja, ja ik, denk dat, ik, ik vind het ook uh, opmerkelijk dat Sosa weer eigenlijk zo snel geslachtofferd is. Ja. Uh, Haat ook komt nu op een linksback-positie staan waar niet zijn voorkeur ligt. Dat gaf je ook na de wedstrijd uh, eerlijk aan in een interview. Ik moet wel zeggen dat, dat ik hem toch ook wel weer een dikke pleim wil geven. Want om zo uh, ja, jezelf staande te houden tegen Amrabat, die nou, 36 is geloof ik, maar nog steeds goed en fit. Fysieke ja, gozer, hè? Ja, en uh, daar, daar was ik wel van onder de indruk. Maar je hebt wel gelijk. <laughs> een paar weken geleden leek de Achterhoede nog de meest stabiele linie van Ajax. Maar daar is weinig, ja, weinig meer van over. Maar je kan je natuurlijk ook wel afvragen of dat alleen aan de Achterhoede ligt. Of dat daar uh, op het middenveld... En in de aanval dat daar eigenlijk de echte problemen liggen. Ja.
2: Ik denk niet zozeer dat we het in een linie moeten zoeken. Ik denk dat we het gewoon moeten zoeken in de samenhang. En uh, de voorhoede wil doorstappen. Die wil ballen veroveren. De helft van het middenveld doet daarom mee. De verdediging denkt van, oeh, moeten we dat wel doen? Want dan laten we wel hele grote ruimtes. En dan gaan we in de problemen komen. En ja, als een van de twee linies vooruitstapt en de andere blijft staan. Ja, dan kun je de linies individueel gaan beoordelen. Maar dat is niet, uh, geen goed oordeel. Dan denk ja. ik, het moet gewoon meer als blok. Of je nou met z'n allen kiest om iets meer terug te zakken... of met z'n allen vol vooruit gaat, dat maakt helemaal niet uit. Want dan ben je in de Eredivisie 9 van 10 keer goed genoeg. Alleen, uh, het is gewoon geen blok. Het zijn twee losse eilanden. Eén eiland verdedigt met z'n allen. één eiland valt met z'n allen aan. En dan wordt het heel moeilijk om linies laat staan... spelers uh, individueel te beoordelen, denk ik.
1: Maar ging het dan in het eerste half uur redelijk goed... met kansen voor Ajax omdat die twee eilanden toen wel een geheel vormden? Of zie je dat probleem eigenlijk vanaf het begin al?
2: Nee, ik had vanaf het begin, uh, wat, wat ik net probeerde aan te geven, is dat de verdediging. Avila uh, noemde ik dan in, in het bijzonder, maar Hato deed dat ook prima. En Rens schoof ook aardig het middenveld in. Die tonen wat initiatief, waardoor je wat dichter bij de andere linies komt. Bij het middenveld, uh, bij het middenveld komt, waardoor het middenveld ook een stukje op moet schuiven en dichter bij de voorhoede komt. Alleen op een gegeven moment, dit Ajax bij de kleinste tegenslag, of het nou gevaar van de tegenstander is, echt een kans, een doelpunt. Uh, zijn ze gewoon helemaal ontregeld. En dan sluipt de angst in en dan durven ze niet meer... en dan blijven ze staan. En de voorhoede, uh, ja, daar staan toch spelers van aardig niveau, denk ik. En die, die willen wel blijven gaan. En dan wil Berghuis mee en dan blijft Taylor een beetje twijfelen... en uh, Tahir of iets een beetje twijfelen. Het is gewoon een kwestie van... het durf wordt er gewoon binnen nood aan uitgeschoten bij Ajax. Dat is ja, echt, maar uh,
0: dat wordt ook wel al voor de wedstrijd bepaald. Want Stijn geeft een interview dat hij uh, verwacht dat AIK hoge druk gaat zetten... Dus dat hij als opdracht heeft meegegeven aan zijn spelers... om linies over te slaan, Brobby te zoeken, Berghuis eronder... en een buitenspeler wegsteken. Dat is wat hij voor de wedstrijd aangeeft. Ja, um, op zich een zinnig plan. Ja, maar, maar ook niet helemaal. Want ik denk dat een gevolg daarvan is... dat de linies dus heel ver uit elkaar spelen. Uh, wat je bij heel veel topteams ziet... is dat ze ja, eigenlijk een overtal rond de bal willen creëren... Uh, met veel korte passes... En dan een kantwissel. En het voordeel daarvan is dat als je een bal vliest... dat je ook gegroep, gegroepeerd staat als elftal om meteen druk te zetten. Ja. Terwijl als Broby een bal verliest na een lange bal... dan staat er misschien één speler van Ajax in de buurt. En dan wordt het heel moeilijk om, uh, ja, om, om snel een bal terug te verdedigen. En dan kom je dus als middenveld in gigantische ruimtes te spelen. Uh, ja, dat, ma dat maakt het voor ons dan ook weer heel moeilijk... om daar nou echt wat zinnigs over te zeggen. Want het is zo moeilijk om individuele spelers en linies te beoordelen als je eigenlijk niet zo goed weet op wat. Want het, ja. Ja, het, het, het is heel onsamenhangend. Als ze allemaal zwemmen in ja. iets, dan valt er... Is super lastig. moeilijk voetballen.
1: Ja, ja. Oké, okay. wat ging er dan in het eerste half uur wel goed? Waardoor uh, waren we toch allemaal, denk ik, in het eerste half uur optimistisch op de bank thuis aan het kijken naar
2: deze wedstrijd, Jesse? Omdat er in principe gewoon genoeg voetbalend vermogen in het elftal zit. Alleen er zit geen, geen durf en geen vertrouwen in het elftal. En wat ik zei, op het begin durft ze initiatief te nemen. Omdat ja. het even lekker ging. Maar als het dan eventjes niet lekker gaat...
1: Maar oké, okay, maar dan... Ik begrijp dan, is klaar. dan dus niet... Als je dan in het begin initiatief durft te nemen... En je krijgt twee counters om je oren, je staat 2 0 achter. Dan kan ik begrijpen dat dat wegvalt na een half uur. Dat het instort, dat vertrouwen en die durf. Ja. Maar het was nu een half uur met een paar dikke kansen. Wat uiteindelijk ook tot een 0-1 voorsprong leiden. Ja, daarom bij, bij het hoe, kan, minste, hoe
2: kan je dan het de moed weer verliezen? Bij het minste geringste. Het hoeft niet eens een doelpunt tegen te zijn. Het hoeft maar een keer te zijn dat AEK gevaarlijk wordt. Dan denken ze oeps, moeten we dit wel nog een keer doen? Moeten we nog wel een keer met z'n drieën naar voren stappen of gaan ze dan weer gevaarlijk worden? Ja. Ik denk dat ze dan gewoon een beetje op twee gedachten gaan hinken. En ook, uh, je komt op één 0 voorsprong, ga je doordrukken, ga je een beetje blijven hangen, want oh, we staan voor. Dat is goed. Ik denk dat er een beetje gemengde gevoelens overheersen in het elftal. En dan... Uh, ga je niet als geheel spelen. Dan is de samenhang er niet en de afstemming er niet. En dan, uh, ja, dan ga je op heel veel gedachten zinken. Misschien nog wel meer dan twee gedachten. En uh, ja, dan gaat het gewoon lastig worden. Want je moet wel als, als geheel opereren. Het is een teamsport simpel. Ja. Oké. Okay.
1: In het eerste half uur zien we uh, AEK wel veel aanvallen ook. <tus> en een soort van halve kansjes krijgen. Eh... Uh, maar eigenlijk hadden ze maar één echte grote kans in die fase. Zo'n schot op Gorter, wat dan in tweede instantie over de lat werd gelepeld... door iemand die veel te ver achterover hing. Dat was een echte grote kans van, van tamelijk dichtbij. Uh, verder had AEK er niet zoveel grote in het uh, eerste half uur. Waar zei dat iets over? Dat die verdediging toen wel min of meer goed stond? Uh, uh, nou,
0: Amrabat zei na afloop dat op een gegeven moment AEK wat verder en wat dieper druk ging zetten op Ajax. En ik denk dat daar eigenlijk de problemen ontstonden. Uh, dat Ajax niet bij machte was om onder die druk uit te voetballen... en dat uh, gevolg daarvan is dat uh, ja, de bal niet lang in de ploeg is. Uh, en dat daar eigenlijk de problemen voor Ajax wat meer ontstonden. En dat ging in het eerste half uur juist nog wel aardig... met af en toe uh, uh, nou, dus wel die lange bal, Robby wat werkte, want hield hem goed vast... Uh, Forbes in de omschakeling gevaarlijk kon zijn. Maar dat viel allemaal een beetje weg toen Aik wat, ja, wat dieper en wat, wat verder druk ging zetten op Ajax. Ja. Um, dus het is een omzetting van AEK die dat Ajax idee had compleet ik wel, ontregelt. Ja, ja, ja. en dan, kijk, dan, dan, zou, dan, dan hoop je dat Ajax bijvoorbeeld besluit dan gaan we met drie opbouwen en dan gaan we op die manier een man extra op het middenveld krijgen. Maar dat, dat zit er nog niet in. Die, die uh, vastigheid die is er nog niet. Om daar uh, een antwoord op te vinden.
2: Ja. Ja. Wat vond je van de laserpennetjes, uh, Jesse? Bloedirritant. Echt bloedirritant. <laughs> het schijnt ook, uh, die scheidsrechter vroeg ook aan, aan Bergwijn van, uh, wil je hem nemen? Of wil je hem niet nemen? En Bergwijn die zei van, laat lekker zitten, ik neem hem gewoon, maar ja, wat moet je daar nou mee? Joh? De hele wedstrijd, die, die laserlampjes, ik vind dat de scheidsrechter, die moet daar iets aan doen. Ja. En uh, ik ben het staken van wedstrijden bij zat. geloof me.
1: Ajax ook, kan nee, ik je Ajax, verzekeren? Ajax
2: ook, daarom wil Bergwijn verder, maar ik vind niet, dat kan je niet de hele tijd laten gebeuren. Vind ik echt. Uh, staken. Ja, moet je staken. Je moet op zijn minste... als zij zegt op een gegeven moment het waarschuwen... een, een signaal afgeven. Je kan niet. Het slaat nergens op. Ja. Die bergman zei ook... Uh, ik, ik zag bijna niks. Gelukkig weet ik waar het goal staat, maar... Ik zag bijna niks. Ja, dat kan toch niet?
1: Het is echt... Uh, het viel me ook op op tv... dat ze ook continu aan het schijnen waren. Ja, de
2: hele wedstrijd door. Uh,
1: dus ook als de camera uitgezoomd was... en je zag gewoon het, het veld als geheel... Uh, liggen. zag je, of, je nog de stipjes. Dan zag man. je rond de speler die de bal had. Al die groene... Alsof er een soort pixeltjes uh, dans aan de gang was uh, rond die spelers. Wou
2: je je mee bezig tijdens een wedstrijd? Allee, hoeveel allee, hoeveel allee, waren er eigenlijk van
1: die het, was, het, waren, het was er ook niet één, hè? Nee, ze, het leek bijna het alsof,
0: alsof, alsof ze werden uitgedeeld uh, als ja. je de tribune opkwam. Mijn god.
1: Ja, als, 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 zoals bij als het een klappertje. Kregen ja. ze <laughs> hier
2: een, uh, een laserpen uh, van de club. Ergens nog dat volwassen mensen waarschijnlijk ook zijn die het doen. Dat maakt het nog erger dan, uh, dan wanneer het een stel kinderen zouden zijn of zo. Ja. ja. Ik kan er niet, uh, met mijn hoofd niet bij, maar.
1: Wel heel lastig om iets te verzinnen wat je daar nou tegen zou moeten doen. Tribune
2: ontruimen of, of uh, weet ik veel wat. Ja, ik vraag me ook af. Uh, kijk, als de scheidsrechter het tijdelijk stil legt. Ja, stop, ze stop ze daarna er dan mee. Waarschijnlijk niet. Ja. Een beetje, daarom, het is ook een beetje moeilijk, want ik wil ook niet dat er weer een wedstrijd gestaard gaat worden. Maar je kan het ook niet toelaten om de hele tijd dat uh, gesodemieten te hebben. Ja.
1: Terug naar de wedstrijd. Het voetbal. Uh, na de 0-1 van Ajax, uh, die penalty de penalty, daar protesteerde geloof ik helemaal niemand tegen... Uh, door Bergwijn, ondanks de uh, laserpennetjes, goed ingeschoten. Eigenlijk meteen daarna gaat het helemaal mis. Ja. Uh, en uh, creëert Ajax uh, zo goed als niks meer. Na rust blijft er nog minder van over... en vervalt het eigenlijk tot chaos. Hoe kan dat nou, Daan? Probeer eens. Ook als je een kwartier hebt om uh, erover na te denken.
0: Um, <clears throat> nou, kijk, volgens mij... Uh... Wil je bij een elftal na, na een aantal weken wil je wat vastigheid zien. In, in, nou, als je het heel erg afbelt in het in druk zetten en in het uh, in, in balbezit, in het opbouwen. En dat, ja, dat is er allebei niet. En als een tegenstander uh, het dan heel simpel overal één op één gaat zetten. En het wordt een soort van vechtwedstrijd. Um, ja, dan krijg je wat je veel bij Ajax ziet de laatste weken. Namelijk een gigantisch groot veld. Heel veel lange ballen over en weer. Uh, Berghuis noemde net na afloop een tenniswedstrijd. Uh, heel veel meters overbruggen. En eigenlijk een beetje gokken op momentjes van... Nou, de spelers die individuele klassen hebben... een afstandsschot van Berghuis misschien... of, of een goede actie van Bobby, Forbes in de diepte weggestuurd worden. Dat soort dingetjes. Um, terwijl je, je zou willen dat, dat, er, nou ja, dat er iets gebeurt op het veld... dat. Uh, ja, dat, dat, dat er een omzetting wordt gedaan waardoor je wel weer een man meer ergens hebt. En ja, dat, dat is er gewoon niet op dit moment en bij Ajax. compact houdt. Ja, en dan wordt het een beetje overleven en, en gokken op individuele kwaliteiten. En dan nou, het verschil is dat tegen RKC zijn die... is het een surplus aan kwaliteit bij Ajax ten opzichte van de tegenstander. Dus dan komt het waarschijnlijk wel goed. Uh, maar tegen heel veel betere tegenstanders gaat het niet goed komen.
1: En dan was AEK niet eens een goede.
0: Nee, want die staan vijfde, geloof ik, in Griekenland. Met, met elf punten uit zes wedstrijden. En ja, die, we hebben, zijn een beetje zand in de ogen gestrooid. omdat ze gewonnen hebben van Brighton. Uh, maar dat was met 25% balbezit, geloof ik. En, oh, ja, ja. en, en twee, uh, twee standaard situaties. Uh, dus ik, ja, dat was mazzel. Maar AEK is geen wonderploeg. Ik denk dat. Uh, nou, jij zei het net voor de uitzending. Het linker rijtje van de Eredivisie, die wint waarschijnlijk van AEK Athene.
2: Ja, ja. Weet je wat ik me afvraag? We, hebben, we zijn het met z'n allen volgens mij erover eens dat de linies te ver uit elkaar staan.
1: Dat kan iedereen zien. Alleen Stijn zegt het nooit na aflopen. Eh, e valt mij op.
2: En wat ik dan niet begrijp is, kijk. Je kan allemaal hele moeilijke aanpassingen doen. Verdedigen eraf, middenveld erbij, bla bla bla. Maar het is toch gewoon coachbaar om tegen jouw volen te zeggen van... Hé, hey, ga eens even 15 meter naar achter staan, want dan staan de linies dichter bij elkaar. Dat hoef je er toch niet in te slijpen. Dat kan je toch gewoon zeggen, Je gaat nu 15 meter naar achter staan en dat is toch heel makkelijk te controleren. Ik begrijp niet dat dat zo moeilijk ja. blijkt te zijn. En helemaal als je dan de rust hebt, je hebt de rust om dingen aan te passen. Kijk, ik snap dat je zegt, uh, dat je niet tegen je achterhoede zegt van ga met z'n allen een gek naar voren. Want daar is het vertrouwen nu niet groot genoeg voor.
1: Ja, ik heb relatief weinig Europese topwedstrijden gespeeld in mijn leven. Maar uh, ik weet niet hoe moeilijk het in de praktijk van een bewegende wedstrijd is. Om dat uh, intact te houden. Om de zaak dicht bij elkaar te houden. Want je kunt het als begin uh, uitgangspunt nemen. Maar als zo'n wedstrijd een gevecht wordt. Ja. Dan zie je die ruimtes vaak groeien. Als spelers
2: moe worden zie je de ruimtes groter worden. Ja, maar dan kun je, en, je jezelf juist makkelijker gaan maken. Door wat dichter bij elkaar te spelen. En net een stapje terug te, uh, te gaan spelen. Ik zeg niet dat ze op de counter moeten gaan spelen. Helemaal niet. Maar, maar, zou,
0: maar zou het kunnen dat uh, Stijn en de technische staf van Ajax... eigenlijk ook op twee gedachten zinken op zo'n moment?
2: Nou, dat zou heel slecht zijn.
0: Dat gevoel krijg ik een beetje. Want Menno, jij zegt net terecht dat je Stijn dit soort dingen... in de afloop nooit hoort zeggen.
1: Nee, hij heeft het altijd over je moet je duels winnen. En uh, opportunistischer en de lange bal en dit en dat. Maar ik hoor ja, hem tegenaan. nooit uh, eigenlijk spreken over wat wij hier benoemen. Wat jullie benoemen. Nee.
0: Nou ja, en ook wat, uh, wat, wat bijvoorbeeld Berghuis gisteren benoemd. Want die is op een hele nette manier eigenlijk heel kritisch na afloop. Uh, terwijl je vijf minuten eerder Stijn een interview hoort geven dat, dat hij eigenlijk wel weer een beter Ajax dan tegen RKC heeft gezien en dat er de eerste helft uh, controle was, 12 schoten tegen, dus dat denk niet dat dat zo was. En dat tweede helft Ajax zich ook goed staande hield. Ja. Hij dan, zei dat
1: het verdedigend goed stond. Dan, Stijn, dan kan je afvragen,
0: nou, weet je, is dat is dat om uh, Misschien zijn spelersgroep in bescherming te nemen. Om, nou ja, weet je, met, met zondag Asset in het achterhoofd. Van, nou, we moeten ze niet nog kleiner maken, want er wacht weer een belangrijke wedstrijd. Of is het zo dat hij. Nou, dat hij echt zo'n wedstrijd op een andere manier ziet en beleeft dan, dan wij en dan, dan Berghuis bijvoorbeeld. Ja. En ik weet daar eerlijk gezegd het antwoord niet op. Ik zou ik, het echt niet weten.
1: Ik had een rare paradox in mijn hoofd tijdens die wedstrijd. Toen ik zat te kijken, op een gegeven moment dacht ik. in die eerste helft, hè? Eigenlijk speelt Ajax goed omdat ze slecht spelen. Want uh, uh, ik had het idee dat AEK een ploeg is die uh, uh, volkomen uh, uit elkaar valt... zodra ze het initiatief krijgen, in de, in de schoot geworpen krijgen. Dat zullen ze in Brighton niet gehad hebben. Daar konden ze zichzelf in beton gieten en uh, uh, op die manier een resultaat eruit halen. Misschien hadden ze dat tegen Ajax ook gehoopt. Maar Ajax was zo'n zootje dat AEK eigenlijk het initiatief kreeg... en daardoor uh, Ajax er goed uitzag.
2: Ja, AIK is ook niet echt bij macht om dan uh, met de bal allerlei uh, mooie patronen te laten zien op het veld. En er dus er zat niks in. Brighton, Brighton AEK Athene, die levert hem ook de hele tijd in. Ja. En daarna levert Ajax hem weer in. En, zo en ze misten ook nog
0: twee van hun betere spelers. Um, dus dit was zeker een moment om, om te winnen van AIK Athene. 100%.
2: Ja,
1: en dat was eigenlijk tegen Olympiek Marseille niet anders. Nee. Uh, twee wedstrijden die eigenlijk gatenkaas tegen gatenkaas waren.
2: En, en uh, Stijn, ik, ik weet niet meer, volgens mij zei hij het letterlijk. Na de wedstrijd zei hij van, ja, had het over de heksenketel die het was. Het was ook, uh, het was een, het was een, een drukke sfeer. En zei zeiden, ja, we zijn uh, redelijk overeind gebleven. Dan denk ik van, uh, je was niet op bezoek bij Real Madrid of zo. Uh, je speelde uit bij AEK hoe hoezo redelijk overeind gebleven? Ja. Ga gewoon voetballen, waar, waar heb je het over? Dat, dat zijn teksten, vind ik, voor als je bij een absolute topclub op bezoek gaat. En dan sleep je er een gelijk spelletje uit. Dan zeg je, ja, we zijn redelijk overeind gebleven.
1: Ja, deze tegenstander was in niets beter dan Heerenveen of, of wat dan ook. Nee. Uh, ja, dat, dat zijn best wel uh, uh, verbijsterende uitspraken. Hey, kijken we even... Naar, uh, ja, het was duidelijk dat er in de tweede helft iets moest verbeteren bij Ajax. Want ze waren op weg om de wedstrijd nog te verliezen ook. Uh, dan komen de wissels. Ze kwamen laat. Um, wat vond je daarvan?
2: Ja, we hebben... Akpom opnieuw zijn invallen. Ja, um, maar ook weer niet. <laughs> ja, hij schijnt uh, tussen de, uh, binnen de lijnen hebben gestaan. Ja, weet je, ik vind het een beetje... Uh, ik, 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 kijk, ik wil niet doen alsof ik die jongen helemaal kan afschrijven... en dat ik een volledig oordeel kan vellen. Want hij heeft ook niet in een fatsoenlijk draaiend elftal... een beetje zijn kwaliteit kunnen laten zien. Maar voor nu is in ieder geval duidelijk... dat hij in dit chaotische Ajax niks toe gaat voegen. Want in lange ballen is hij niet beter dan Brobby. In het voetbal is hij helemaal niet beter dan Bobby. Dus ik zou niet zo goed weten wat zijn toegevoegde waarden nu zou zijn. Ten opzichte van de aanval die er bijvoorbeeld al stond. Um, nou ja, je kunt zeggen Bobby was moe. Ik ga er vanuit dat hij hem daarom eruit haalde. Want Bobby was... Uh, die werkte zich te pletter. Dat moet, uh, be de beste Ajax ziet, mag ik dat zeggen?
0: Ja, dat denk ik wel. Ja.
2: Um, dus dan ga ik er maar vanuit dat ze hem eruit halen vanwege het fysieke. Alleen, je ja, heeft gewoon nog geen seconde laten zien waarom Ajax hem heeft gehaald. En...
1: Kun jij eens proberen, Daan, om uh, uh, ons te vertellen wat Stijn dacht op het moment dat hij Akpom voor Broby bracht? Wat hoopte hij toen? Ja, vers bloed. Dat denk ik. Dat is zo
0: simpel en niet meer dan dat. Dat denk ik wel, ja. En, en iemand die, uh, waarvan Stijn dan hoopt dat hij net als Broby een, een bal kan, kan vasthouden en dat hij met een bevlieging misschien die wedstrijd nog beslissen. Ik denk dat hij daarop hoopt. Um, een vlieging van Akpom. Ja, maar wat ik, wat ik er opmerkelijk aan vind, is dat hij, hij heeft vorig jaar een heel goed seizoen gehad. Uh, en het merendeel van zijn doelpunten heeft hij vanaf ja, een soort van nummer 10 tweede spitspositie gescoord. Uh, en daar, daar voetbalt hij bij Ajax niet, omdat die positie bij Ajax eigenlijk niet helemaal bestaat. Um, dus die jongen wordt ook ja, wordt op een plek neergezet, in een systeem neergezet, waar hij niet uh, natuurlijk aard. Dus ja, voor hem is het ook lastig. En in zo'n wedstrijd invallen als gisteren is ook heel lastig. Alleen, ja, we zijn het er wel over eens dat hij tot nu toe... Uh, ja, geen flitsen of glimpen laat zien van een Ajax aanwinst.
1: Nee, dat zeg je goed. Inderdaad ook geen flitsen of glimpen. Nee. Zou, uh,
2: zou Stijn dan vergeten dat hij ook nog iemand op de bank heeft zitten... die wel echt een spits schijnt te zijn?
1: luisterende naar de naam Miko ja? ja. Want dat vroeg ik me dus af, waarom krijgt die man eigenlijk nooit minuten... en is het elke keer Akpom die invalt? Want als ik die twaalf aankopen tot nu toe bekijk... Uh, ik heb van bijna allemaal inmiddels in elk geval wel fasen van wedstrijden gezien... waarin ja. je
2: kon zien wat ze kunnen. Ja. Van Akpom nog niet tot nu toe. Daar ja. heb ik
1: eigenlijk nog geen enkele moment gedacht van... oh, dus dat kan die goed.
2: Nee, en de minuten die Miko Tatsi maakte, uh, stond hij. Die als rechtsbuiten opgesteld. Bij Twente. Bij Twente. Ja. En je zag duidelijk dat het geen rechtsbuiten was, maar je zag wel dat hij vaardig was aan de bal, dat hij redelijk kort kon draaien. Ja. En,
1: uh, en bewegelijk. Dat hij, dat, hij iets van, bewe dat hij iets van technische gratie heeft. Ja. En dat daar,
2: uh, ja, nou ja. En, en je hebt hem nog geen seconde uh, op zijn eigen plek laten spelen. Dus ja, dan kan je ook... Uh, ja, wat moeten we dan zeggen over zo'n jongen? Wat, is, wat, 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 wat moet Stijn dan elke dag zien op de training? Ik, ik snap het niet.
1: Dat, zo, dat die Mikatats op de training
0: heel slecht is of zo? Ja, ik weet het ook niet. Ja. Ik weet het ook echt niet. het is natuurlijk ook in alles niet... Volgens mij niet de type spits. Uh, want volgens mij is dat zijn beste positie. Uh, waar Stijn van houdt. Uh, en, en ook op de manier waarop Ajax nu speelt. Dan heb je, denk ik in de oog van Stijn... heb je niet zo heel veel aan Mikatatsen. Terwijl, je, ja, volgens mij verdient hij een eerlijke kans uh, En ik sta, hij, hij zal niet Broby eruit gaan spelen nu. Maar ik zou hem wel meer minuten gaan geven. Alleen al om dat eens uit te testen. Of, ja. of dat wat kan zijn. Um, dat is hij nu met Akpom aan het doen. En dat, dat kan hij misschien in de toekomst beter met Mika Tatse doen. Want dat kan niet ja. minder goed zijn dan, uh, dan Akpom denk ik. ik.
1: Ik dacht juist... Als je in de tweede helft in de verdrukking komt. En ja. je, je, krijgt, je komt steeds minder overtuigend voor de goal van de tegenstander. Dan moet je daar juist een nummer 9 brengen. Die de bal kan krijgen en individueel iets kan doen. Ja. En dan denk ik eerder aan een Mika Tatsen dan aan Akpom. Goed, die andere wissel. Ook best wel een beetje vreemd. Uh, van Axel Dongen komt erin. Niet dat hij het slecht deed. Want voor iemand uh, van zijn leeftijd uh, bracht hij eigenlijk best wat. Maar, maar dan denk je, we hadden toch ook Mika Gods?
2: ja. Ja, ik, uh, ik vind dat heel bijzonder, want uh, de minuten die ik Mika Gods elke keer heb zien maken, was ik elke keer over hem te spreken. Hij is heel dreigend en zoekt zijn man op. Hij lijkt ook nog redelijk uh, effectief in de fase wanneer deze man daadwerkelijk voorbij is, in de laatste fase. Ik vind dat hij goed goed overzicht altijd houdt, aardig schot heeft, ook nog, ook nog uh, goed medespelers kan bereiken. Alleen, ergens in de afgelopen, uh, wat zullen we zeggen, drie weken is... Uh, is Gods totaal voorbijgeschreven door Van Axel Dongen. En ik wil niet zeggen dat Van Axel Dongen... geen goede speler is. Alleen, ja, ik snap niet hoe je, waar je midden in het seizoen... In één keer het idee vandaan haalt om die switch te maken. Terwijl ja. God, Gods het in mijn, ogen, in mijn ogen wel heeft laten zien. Natuurlijk geen hele wedstrijd... maar een hele wedstrijd heeft hij ook nog niet de kans gehad. Ja.
1: Je merkt ook altijd aan het publiek... als Gods komt, dan gaat er iets gebeuren... en dan worden mensen blij. Dat, uh, en...
0: Ja, je gaat meteen op het puntje van je stoel zitten. En ja. uh, het, het is een jongen me, ja, met Brani, met, met Flair... Met durf, maar ook daarvan is dan een gedachte, als ik dat probeer te verklaren. Misschien is dat ook wel iets wat Stijn nu niet wil. Ja. Niet iemand die uh, soort van nog wat extra jus op, op, op dat voetbal gooit, omdat in die, in die fase zitten we nu niet, als Ajax zijn. Maar ik ben het helemaal met, met uh, Jesse eens: dat elke keer dat hij in het veld kwam, uh, heeft hij het goed gedaan. En bij jong doet hij het eigenlijk ook steeds goed. Stijn houdt niet van jus, maar, maar, maar van Axel
2: ja, Dongen brengt dat ook toch? Van Oxeldongen is, is er ook ja, extra vind... jus aan het spel toe te voegen en snelle acties te maken.
0: Ja. ja, maar die vind ik wel wat directer dan, dan God. Ja. ja, zou kunnen, ja.
1: Ja. ja. Hey Daan, um, kun jij ons eens uitleggen waarom Brighton uh, verloren heeft van AEK en ook weer niet van Olympiek Marseille wint? Hoe is dat mogelijk?
0: Um, nou ja, tegen AEK Athene hadden ze 75% balbezit en verliezen ze door twee standaard situaties. En. Ja, ik, volgens mij kan je altijd een, een keer een wedstrijd verliezen uh, met pech. En okay. volgens mij was dat daar aan de hand. Dat gebeurt dan? Ja, maar... en, en Marseille-AEK heb ik alleen uh, de samenvatting nog van gezien. Dus heel eerlijk, dat, ik weet niet precies ho hoe dat is gegaan. Um, het enige is dat Marseille natuurlijk wel een aantal goede spelers heeft. Uh, dat is natuurlijk een, als, als team een puinhoop. Alleen uh, met Unai en Aubameyang uh, en nog wat jongens hebben zij best wel een goed elftal. Dus ja, dat, ook dat kan gebeuren. Um, maar ik denk wel dat we als Ajax zijnde ons wel zorgen moeten maken om die dubbele confrontatie met, met Brighton straks. Ja? Ja, ja want ja, ik dat... heb ze ook in de Premier League veel zien spelen en dat is echt een supergoed elftal.
1: Zijn, maar zijn ze minder geworden dan vorig seizoen?
0: Nee, beter denk ik.
2: Wel iets minder constant heb ik het idee.
0: Mm, ja, nou ja, ze krijgen natuurlijk een pak op de broek van Aston Villa afgelopen weekend. Maar ze spelen ook Manchester United helemaal zoek. Op Old Trafford. Dus ja, er zit misschien inderdaad wel een groot verschil... tussen de goede en de slechte wedstrijden. Uh, maar daar zit wel heel veel gedachten, systeem en, en, en samenhang in.
2: Ja. tegenovergestelde van Ajax. Dus. Ja, eigenlijk
0: wel, ja. <laughs> ja.
2: Lekker dat.
1: Het is in ieder geval een, een, een situatie die we misschien... Uh, nou ja, we zouden hem niet snel hebben uitgetekend zoals hij nu is. Nee. Uh, de stand in de groep is dat het op een rare manier dicht bij elkaar staat. En dat... Uh, Ploegen uh, maar moeilijk van elkaar willen winnen, blijkbaar. Uh, terwijl ze eigenlijk daar allemaal genoeg uh, kansen aan de tegenstander bieden om dat te realiseren. Het is een beetje een vreemde situatie. Uh, feit is dat Ajax na twee wedstrijden tegen twee matige ploegen met slechts twee punten staat. En dat er tegen Brighton geen twee nederlagen mogen komen. Nou, oké. Okay. Laten we nog eens even uh, uh, verder kijken naar uh, de competitiehervatting. Zondag wacht AZ.
2: Jesse. Ja, ik... Uh, <laughs> ja. Ja. Ik, ik, ja. Ik, kijk, als ik individueel naar de spelers van AZ kijk, dan uh, denk ik ook niet dat ze een wereldploeg hebben. Alleen wat bij AZ wel is, het is een ploeg met structuur. Een ploeg die uh, met, het idee, met een idee verdedigt, met een idee samen ook uh, ten aanval trekt. En ja, kijk, Ajax heeft gewoon nu totaal geen structuur. En als je met goede afspraken nu tegen Ajax speelt, dan speel je ze zo overhoop. En anders doet Ajax het zelf wel. Want Stijn zegt ook elke keer van... Elke keer als de tegenstander kansen krijgt... doen wij het eigenlijk zelf. En grotendeels is dat ook wel het geval. Maar ja, als je dat de hele wedstrijd blijft doen... dan ga je heel veel kansen tegenkrijgen. En ik denk dat AZ wel zo'n slimme ploeg is... met slimme spelers die, die daar gewoon gebruik van gaan maken. Slimme zich, trainer. Ja, ja, Pascal Jansen. Dus gisteren ook een interview van hem gezien. Die zegt uh, zinnige dingen na de wedstrijd ook. Dus die heeft Ajax natuurlijk helemaal bekeken. En die weet precies... Uh, Waar op dit moment de zwakte van Ajax ligt. Want het is elke keer hetzelfde met die ruimtes op het middenveld. Het is niet dat we dat gisteren voor het eerst hebben gezien. Ja. En ik denk dat AZ dan een ploeg met te veel structuur en uh, automatisme is voor Ajax om, uh, om mee af te rekenen nu. Dat denk ik echt, dat zie ik niet uh, gebeuren. Ik ben wel benieuwd wat er gaat gebeuren als Ajax uh, zondag kansloos speelt tegen AZ. En dat ze dan weer op een achterstand komen in eigen huis. Of uh, de wedstrijd zijn einde gaat halen.
1: Ja, dat wordt een, uh, dan wordt het niet gezellig. Denk nee. Ik. nee. Nee. Nee, Daan, hey, als jij trainer van Ajax was, uh, hoe zou je nu deze ploeg voorbereiden op AZ thuis na een zo vreselijk slechte tweede helft in Athene? Wat, wat zou je ingreep zijn?
0: Ik denk, uh, ik zou Vos uh, toch weer opstellen. Want die brengt wel meer uh, ja, duelkracht en, en power op het middenveld. Uh, die is wat beter in, in, in wat grotere ruimtes, dus die zou ik opstellen. Um, ja, en ik zou uh, volgens mij vorige keer ook zeggen, maar gewoon terug naar de basis. Het is natuurlijk heel erg een containerbegrip, maar iets, iets verder inzakken. Alles iets korter op elkaar. Um, en dat, ja, dat Ajax voetbal tegen AZ maar even, in de, even parkeren. Tenminste, hè, als we de bal niet hebben. Dus ja. ietsje inzakken. En vanuit de goede organisatie kijken hoe ver je komt. En kijk, dat is misschien wel het enige voordeel wat, wat Ajax heeft. Als Ajax op die manier gaat spelen... dan staan er wel drie jongens voorin... die in de omschakeling en in de counter... eigenlijk goed renderen. Dus daar liggen, daar liggen best wel kansen. Ja.
1: ja, dus behoudend gaan spelen. Maar, ja. die, maar die achterhoede zou jij voorlopig laten staan... ook
0: al ging dat tegen Ajax uh, mm. met horten en stoten. Nou, ik ben het wel ook met Jesse eens... dat, dat ik Afila toch ook, ramen in die eerste 15, 20 minuten ook wel dingen heb zien doen... waarvan ik denk, dat, he, dat hebben we nodig... Um, aan de andere kant vind ik, het, ja, vind ik dat Sosa heel snel en heel makkelijk geslachtofferd is. Ja. Uh, dus ik kan me ook goed voorstellen dat die straks toch weer in de ploeg komt. Kroatië International, de minuten die die kreeg, heeft hij eigenlijk best wel goed gedaan. Uh, maar dat zal aan zijn verdedigende kwaliteiten liggen, denk ik. En dan ga je Hato niet
1: passeren. Dus dan... Nee,
0: Hato moet je altijd opstellen, al is het maar met oog op de toekomst. Ja. En hij doet het ook gewoon hartstikke goed. Ja, dat lijkt me wel. Ja, um, ja en kijk het... De positieve puntjes zijn denk ik dat het ja dat het elftal toch iets meer vorm gaat krijgen dat die voorhoede nu lijkt te staan uh, ja en dat eigenlijk toch op een of andere manier een beetje wapens aan het ontwikkelen is met met uh, met en, en en Forbes Bergewijn flitsen van gezien weer tegen A ja dus, dus misschien, is, misschien is
1: dat de kern wat jij nu zegt hè speel compact speel behoudend durf het initiatief maar een beetje dan een AZ te laten want Ajax heeft een voorhoede die daar heel geschikt voor is om zulk voetbal te spelen. Zeker. Met die snelheid. Dat is, dat is eigenlijk...
0: Uh... Ja, en ik denk dat, uh, dat de supporters uh, dat ook pikken op dit moment. Ja. Kijk, als je niet op je eigen 16 gaat hangen, maar gewoon op de middenlijn of ietsje, daar, ietsje daarvoor nog. Ja. Volgens mij is dat prima. Op dit moment. En even wachten.
2: Ja, het hoeft natuurlijk niet uh, wat compact te spelen en wat meer terugtrekken. Het hoeft natuurlijk niet gelijk te staan als op de kou Nee, kan de ka je kan aan de, de bal nog goed uh, Je kunt gewoon hetzelfde veld al spelen, spelen, alleen wat lager op het veld, zodat je wat minder in een probleem bent als je, gelijk, als, je, als je een fout maakt. En Ajax maakt gewoon nogal wat fouten nu, dus probeer het gewoon bij elkaar te houden. En daarom zei ik net ook van ja, dan kan je, je kan het dichter bij elkaar brengen door de verdediging naar voren te brengen of door de achterhoede iets naar achter te brengen. Ja, op dit moment is het denk ik zeker tegen AZ een te groot risico om massaal met de verdediging naar voren te gaan rennen, want dan hebben we volgens mij in de afgelopen week eigenlijk al gezien wat er dan gebeurt. Um, dus moet je de aanvals uh, 10, 15 meter naar achter brengen en dan uh, wat meer compact gaan spelen denk ik ja.
1: oké okay. okay. dank jullie wel jongens dank, uh, dank voor de komst naar de Johan Cruijffzaal we gaan afronden, het broeit bij Ajax het, uh, er, er hangt iets in de lucht, er staat misschien wel iets te gebeuren, maar eerst uh, Ajax AZ en daarna wacht een, uh, een interland break uh, dan is het weer even voetballoos um, ik uh, dank jullie voor je komst. Daan Sutorius. leuk dat je er was. Leuk dat ik er weer mocht zijn. Jesse Terhaar, fijn dat je er weer was. Yes, Dank je wel. Uh, mijn naam is Menno Pot. De productie van deze podcast is in handen van uh, Josien Wolthuizen. Techniek werd, uh, uh, voor, uh, kwam voorhanden van Vianna School. Uh, en wij met Brani zijn er maandag weer om het lief en leed van onze club te volgen. Tot maandag, tot Brani.